Fala galera, tá começando mais um Quatro Lados Podcast, eu sou o Lucas Escardo e hoje um episódio diferente, o episódio 4, nós vamos falar sobre música. Eu espero que você curta, eu espero que você me dê o seu feedback para eu poder melhorar, fazer programas melhores para você e trazer conteúdo mais interessante para esse podcast. Hoje nós vamos falar sobre o Demon Hunter, uma banda de rock, toda a trilha sonora do programa vai ser com as músicas dessa banda, eu vou te falar um pouco da história, dos integrantes, avaliações dos CDs dessa banda, então curte aí Quatro Lados Podcast. Eu quero que você pegue todo o seu preconceito musical e jogue fora Se você não ouviu falar do Demon Hunter e está escutando as músicas pela primeira vez aqui Você pode tomar até um susto Bom, sem mais enrolações, o Demon Hunter é uma banda americana lá de Seattle de metalcore Por que, que eu escolhi essa banda e por que, que eu acho que você vai gostar dessa banda E resolvi fazer esse podcast e indicar porque, cara, apesar de todas essas características, mesmo você não gostando de rock, não gostando de metalcore, o Demon Hunter é uma banda sensacional. Cara, tem muitas baladas que você pode ouvir, pode gostar. As letras são muito impactantes. Sempre faz você pensar, sempre faz você voltar a sua atenção para um aspecto simples da vida que você nunca tinha percebido antes e ter uma nova visão sobre isso. O vocalista, o Ryan Clark, ele fala muito de divisão de, de mundo, como ele traz isso para o Demon Hunter e como ele tem influenciado pessoas. Outra coisa que vale salientar é que o Demon Hunter é uma banda cristã. Eu acho que em pleno século XXI a gente já pode deixar de lado esse mimimi que cristão não pode tocar rock, não pode cantar esse tipo de música. Cara, porque pode sim, se os caras fazem isso tão bem, deixe eles fazer. Eles com certeza estão acontecendo cristãos e não cristãos com a música deles, com a mensagem. Não é aquela coisa chata que fica falando de Deus a todo momento, é aquela coisa mais implícita, que traz valores muito bons para sua vida e vale a pena serem aproveitados. Chega de filosofar, deixa eu te explicar como que vai funcionar esse podcast. Eu vou falar um pouco da banda, eu vou falar um pouco de cada CD, eu selecionei uma música de cada CD para você ouvir. Cara, vai valer a pena, pelo menos uma música eu quero que você saia daqui colocando ela no seu playlist. Então vamos lá de verdade. A origem da banda remonta nos anos 2000, lá em Seattle, nos Estados Unidos. E ela foi fundada por dois irmãos, o Ryan Clark e o Don Clark. Eles sempre foram muito voltados para essa parte de rock, já tocaram algumas bandas antes do Demon Hunter. Inclusive já lançaram CDs e tal. E eles são caras muito voltados para essa criatividade, tanto que eles têm um estúdio de design e arte paralelo ao trabalho da banda. Mesmo sendo rock... Mesmo sendo algo já calejado na indústria e hoje considerado decadente, eles trouxeram essa criatividade e não demorou muito para eles conseguissem formar uma banda deles, que é o Demon Hunter. E já em 2002, com a banda formada, com a banda tocando, eles conseguissem um contrato e gravassem um CD. Hoje o Demon Hunter é formado por esse cara, pelo Ryan Clark nos vocais, John Dunn no baixo, Yogi Watts na bateria, Patrick Judge na guitarra solo e Jeremiah Scott na guitarra base. Hoje a formação é bem diferente do início, só permaneceu o Ryan Clark, que é a voz da banda, literalmente, a identidade da banda. 
dá para dividir o Demon Hunter em algumas fases. Em 2002 foi lançado o primeiro CD auto-intitulado Demon Hunter, pela gravadora Solid State. É uma gravadora de nicho dos Estados Unidos que traz muitas bandas boas no rock, no metalcore. E o Demon Hunter foi tipo que já começou no line-up da gravadora. O primeiro álbum ele traz a síntese da sonoridade da banda daquele tempo. E cara, começou a cravar singles. A, a gravadora apostava em videoclipes, apostava muito na divulgação da banda. Desse álbum, vale muito a pena conferir Springs of the Under, Infected e My Truth is a Dumper Grave. São as melhores, tem muitas outras boas, mas as melhores são essas. Eu deixei pra você ouvir Infected, é trechinho só. veio Summer of Darkness. Cara, você com certeza já ouviu em algum lugar na sua vida alguma música desse álbum, porque foi o álbum que estourou, que aumentou em muito a popularidade da banda, eles se tornaram conhecidos dentro do, dentro do mercado, fora do mercado, eles deixaram de ser tão mainstream. E é um álbum que mantém o um nível em relação ao primeiro, em algumas faixas é até superior. Para você ter um exemplo, My Heartstrings Commandant, parte do trilho sonoro do filme Resident Evil 2, ao lado de bandas como Slipknot, que já estava na estrada há muito tempo. Outro símbolo de muito sucesso desse álbum foi Not Ready to Die, que virou o hino dos fãs do Demon Hunter e é tocado em shows até hoje. Eu vou deixar essa pra você escutar, Not Ready to Die, e daqui a pouquinho eu volto. tão crescente o Demon Hunter não parava. E já em 2005 veio o terceiro álbum da banda, o The Triptide. Foi o primeiro de sucesso comercial e crítico absoluto ao mesmo tempo. Que a sonoridade da banda começa a mudar um pouco, ela fica levemente diferente dos outros álbuns, começa a adquirir mais influências. Você tem faixas acústicas dos álbuns mais antigos e de faixas recentes também nesse álbum. Isso só comprovou a versatilidade da banda. Hoje algo que muito se critica é que a banda no estúdio é uma e ao vivo é outra. O Demon Hunter mostrou que é boa no estúdio e ao vivo, tanto ao vivo elétrico como ao vivo acústico. Desses três primeiros álbuns eu, eu prefiro o segundo, mas o terceiro também tem ótimas faixas como Undying e Not I. Escuta aí um pouquinho de Undying. Essa música foi o título da turnê Undying, que deu origem a um CD e DVD ao vivo. E olha só que originalidade lá naquele tempo, exclusivo para a web. Onde você consegue encontrar no YouTube, você encontra no iTunes também. Mas naquela época, eles chegaram a lançar físico depois, mas foi uma quantidade limitada de cópias. Com 4 anos de existência, os caras já estavam lá em cima, já tinham um público consolidado, contrato de exclusividade com gravadora, os integrantes eram bem conhecidos, já tinham muito clipe, muita coisa, mas faltava aquele álbum. 
toda banda tem aquele álbum, é aquele que lança e estoura de verdade e que pode passar quanto tempo for, os fãs, os fãs vão continuar falando, não, tal álbum é o melhor de tal banda. Esse álbum veio em 2007 e se chama Storm the Gates of Hell. Gates of Hell significa uma tradução literal bem porca estourar, arrebentar os portões do inferno e cara, isso que o álbum foi foi um estrondo é de 2007 e hoje 8 anos depois é considerado o álbum mais famoso, melhor certamente é o mais vendido e o mais aclamado da banda alguns motivos que trouxeram a explosão desse álbum eu coloco na sonoridade, que até então o Jim Hunter era metalcore mesmo e que ele começou a incorporar muitos elementos do heavy metal o vocal cultural continua, é marca da banda, mas agora ele está mais incorporado é um álbum mais musical é um álbum de muitos destaques cara, dá pra botar quase o CD inteiro aqui se eu fosse citar duas músicas que me marcaram muito pela letra, pela composição, pela sonoridade Referem ao Way e Little's Home tem uma letra sensacional esse é o último álbum da banda com o Don Clark um dos irmãos fundadores da banda, que ele acabou saindo para se dedicar à carreira de design e à família, mas ele deixou a contribuição com nesse melhor álbum. Os caras deram vazão à sua veia artística e lançaram um DVD, o 45 Days, que são os batidores da turnê Stronger Than Hell, que originou um DVD ao vivo em 2009. A trilha sonora que você está escutando nesse podcast é do 45 Days, toda baseada em composições de rock, em frases de guitarra, que combina muito bem com o clima do DVD. E a turnê Strong and Hell trouxe o Live Nashville, que teve boa parte do repertório composto de músicas do álbum, que era o novo na época, que o DVD foi gravado, e de clássicos também. Então vale a pena você conferir, só não toma susto, tá? Porque ele é bem pesado, pra quem gosta é um prato cheio, pra quem não gosta, escuta lá as baladas que você vai gostar. Carrie Me Down, cara, sensacional. Escuta aí, Ferião aí. uma banda nova de 5, 6 anos de carreira muito nova, que já tinha um sucesso já tinha clássicos já tinha dificuldade de montar setlist do show de tantas músicas boas isso os próprios caras falavam que o público deles gostava tanto das músicas que era difícil montar setlist sem excluir um ou outro sucesso que o, os fãs queriam ouvir eu acho que tudo isso contribuiu para que o CD lançado em 2010 não fosse tão bom quanto o esperado o The World is a Torn. Eu te indico ele para começar, porque ele é mais fácil de se acostumar com a sonoridade, ele é mais heavy metal que o anterior. Boa parte desse álbum é melódico, tem raízes de músicas melódicas e tal. Mesmo os fãs não gostando, ele foi indicado como melhor CD do ano no Dove Awards, que é uma importante premiação do gênero musical cristão, do rock cristão. Mesmo assim, esse álbum tem grandes sucessos, como Collapsing, que tem participação do vocalista do Soy Work e uma outra banda, que é o Bjorn Speed. E This is the Line, 
Talvez é o álbum que a banda mais trouxe as letras cristãs, mesmo implicitamente, mas aqui deixando mais claro o posicionamento deles. Escuta aí um pouquinho de Colapse. chegou True Defiance, que é a recuperação do Demon Hunter, e é aqui que começa a terceira fase da banda. Eu não expliquei muito bem, mas a terceira são os quatro primeiros álbuns, vai até o ao vivo do The Trip Tide. A segunda eu considero do Storm the Gates of Hell até o The World of Porn. e aqui começa a terceira fase com o True Defiance. Por que essa divisão aqui? Porque foi aqui que surgiu a nova identidade da banda, e que é o álbum sim em que a banda volta às origens com sons mais pesados, com vocais mais fortes, com muitos solos de guitarra, algo que não sentiu nos primeiros CDs, mas que caiu muito bem. Entre os sucessos tem Crucifix, tem God Forsaken, que é uma letra muito boa, mas muito polêmica, depois você pode procurar. Tem My Destiny e tem Dead Flowers. Eu vou deixar Dead Flowers para você ouvir daqui a pouco. E uma curiosidade que foi nessa época que a banda veio ao Brasil. Eles fizeram 3, 4 shows e todos eles lotaram Acho que foi São Paulo e Rio de Janeiro. Se eu pudesse, eu tinha ido. Mas tem os vídeos aí no, na internet pra você conferir. Enfim, chega de falar, vamos ver. Pois bem, acabou de completar um ano o lançamento mais recente da banda, que é o CD Extremist. Eu sou fã do Demon Hunter, eu espero que você ouvindo um pouco também seja. Quando eu ouvi o CD saiu no dia do meu aniversário, eu lembro direitinho. Foi sensacional, cara. Foi, é um, pra mim é o melhor CD do Demon Hunter. Os outros são muito bons, tem músicas muito boas, mas esse é sensacional. De todas as faixas, incluindo também versões acústicas que ele traz na versão de luxo, né? Só duas que não estão na minha playlist. Acho que, cara, tem muito tempo que eu não fazia isso, tipo, dar quase CD inteiro de uma banda pra eu escutar direto, assim. Ele tá despancando o posto do Storm the Gates of Hell como favorito dos fãs. O melhor colocado na Billboard chegou à 16ª posição, isso na Billboard geral, e especificamente no, no ranking de álbuns de rock, ele chegou à 5 posição. Você tem um contraponto muito interessante na, nas faixas, que ele vai de músicas muito pesadas, Cross to Bear, cara, é, é doideiro. Ele pega faixas muito leves, Held on Me e a, até mesmo I'll Fail. Nisso tudo, mantendo a influência do Heavy Metal, agora sim, mais forte do que nunca, muito solo, muito riff E ele não esquece do metalcore Você sabe que a banda veio de lá E a banda gosta de fazer aquilo Como os integrantes próprios disseram Foi um álbum que eles se orgulharam fazendo e eles se divertiram fazendo E talvez por isso tenha saído tão bom Como falei, tem muitas últimas faixas Eu destaco The Heart of Gravia e The Last One Alive A faixa Death, que é a primeira de abertura do CD Faz parte da trilha do jogo Killing Floor 2 o extremity do título talvez não seja ligado à sonoridade, mas sim às letras, então tenta prestar atenção nisso aí quando for ouvir. Vou deixar pra você escutar The Last One Alive.
próprio histórico de lançamentos do Demon Hunter, eles praticamente lançam um CD a cada dois anos. Desde que a começou todo ano, pá, 2012, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, teve um CD da banda. Então, o ano que vem, a gente espera que saia um novo CD. Não que o Extreme estejam velhos, mas é sempre bom ver que a banda permanece nativa. A gente torce para que ele mantenha o nível. Mas com certeza a banda já está bem madura. E um dos instrumentistas está falando que vai sair ou coisa ou outra. Essa é a formação que o Timor Hunter merece. Eles são caras sensacionais. São ativos nas redes sociais, interagem, admiram muito os seus fãs. Acho que por tudo isso, pela banda criar uma relação com seus fãs. Tanto pelas letras da música, pela sonoridade, eu gosto de uma boa guitarra distorcida. Pela mensagem que, que ela traz. Pelo que o Demon Hunter significa para a música cristã e para o metalcore. Eu me identifico muito com essa banda. Espero que você goste dela também. Uma ou duas músicas, pelo menos para falar aqui hoje. Você pode procurar as versões acústicas. Muitas acústicas têm videoclipe. Cara, tá esperando o quê? Vai atrás de música boa, vai atrás de Demon Hunter. Então é isso aí gente, eu vou ficando por aqui O programa curtiu mesmo, só pra te dar um geralzão da banda Se você gostou desse formato, peço mais uma vez Encarecidamente que você me dê a sua opinião Se você não gostou também Você pode me encontrar lá no Facebook Na própria página do do Quatro Lados, se você curtiu curte a página também, facebook.com barra Quatro Lados Podcast, tudo junto aqui no SoundCloud, fica ligado a cada 15 dias tem um lançamento, um novo cast pra você, você encontra no soundcloud.com barra Quatro Lados eu agradeço você ter ficado até o final muito obrigado a você que está ouvindo o nosso programa, e é isso aí, sem mais delongas até daqui a 15 dias, continua curtindo a banda aí, sobe só valeu minha gente